0: Quarto capítulo A oração de recolhimento Aquelas que puderem se recolher nesse pequeno céu de nossa alma acreditem que seguem excelente caminho. Considerando apenas a definição teresiana de oração e a liberdade que ela concede às almas nesse trato de amizade com Deus de quem nos sabemos amados poderíamos pensar na inutilidade e na ausência de um magistério preciso para guiar os principiantes. Um estudo atento do caminho de perfeição e do capítulo único que compõe Segundas Moradas não nos deixa mais nenhum questionamento a este respeito. Santa Teresa expõe aí o método de oração que sempre utilizou e que recomenda com entusiasmo. Que o Senhor ensine aquelas que vós, aquelas de vós, que não o sabem, pois de minha parte confesso que nunca soube o que era rezar com satisfação até que ele me ensinou esse modo de oração. E sempre encontrei tantos proveitos nesse hábito de, do recolhimento dentro de mim que por isso me alonguei tanto. Esta maneira de rezar, que, são, que tão bons resultados deu a Santa Teresa. É a oração de recolhimento. Sem dúvida, é este método de oração que ela deseja nos ver adotar. Descrição da oração de recolhimento Já conhecemos suficientemente bem Santa Teresa para não esperarmos dela um tratado didático ou mesmo uma definição ex professo. Pelo contrário, ela se sobressai no descrever e será em suas descrições cheias de imagens e precisas que encontraremos uma verdadeira técnica sobre a oração de recolhimento. Chama-se recolhimento porque a alma recolhe todas as faculdades e entra em si mesma com seu Deus. Um pouco mais adiante, a descrição torna-se mais detalhada. Parece que a alma compreende que todas as coisas da terra não passam de divertimento. A alma se levanta, ergue-se à melhor altura, como quem entra num castelo forte, a fim de não temer os inimigos. É um retirar os sentidos das coisas exteriores, abandonando-as de tal maneira que, sem compreender, ela vê os seus olhos se fecharem para não as contemplar, e para que mais se desperte a visão das coisas espirituais. Por conseguinte, quem segue esse caminho quase sempre que reza tem os olhos fechados, o que é um admirável costume para muitas coisas. Convém advertir que não se trata aqui de um recolhimento passivo causado por um aplexo de Deus, amplexo de Deus, mas de um recolhimento realizado por um esforço da vontade. Entendei que isso não é coisa sobrenatural, estando em nossas mãos e sendo algo que podemos fazer com o favor de Deus, já que sem este não podemos nada, sequer tem um bom pensamento. Porque isso não é o silêncio das potências, mas o encerramento delas no interior da alma. Este movimento ativo das potências que se subtraem às coisas exteriores para se dirigirem ao centro da alma, é o primeiro momento da oração de recolhimento. Não basta isso para criar para criá-la, pois não é senão o gesto preparatório exigido pela presença de Deus na alma. As faculdades não se retiram para o centro da alma, senão porque Deus habita nela de uma forma toda especial. A alma é o templo do, da Santíssima Trindade, é o templo preferido por Santa Teresa. Vede que Santo Agostinho falou que o procurou em muitos lugares e só veio encontrá-lo dentro de si mesmo. Pensais que importa pouco a uma alma dissipada entender essa verdade e ver que não precisa, para falar com seu Pai Eterno ou para regalar-se com ele, ir ao céu? Por mais baixo que fale, ele está tão perto que a ouvirá. Do mesmo modo, ela não precisa de asas para ir procurá-lo, bastando pôr-se em solidão e olhar para dentro de si. O recolhimento não tem outro fim, senão o de conduzir a alma para o santuário mais íntimo do Senhor. E ainda não é suficiente penetrar pelo silêncio neste santuário vivificado por uma presença tão augusta, é preciso estabelecer um verdadeiro contato com Deus e ocupar-se aí com ele. A oração será, nesses começos, ordinariamente, apenas um comércio ativo da alma com Deus. É preciso recolher estes sentidos exteriores dentro de nós, mesmos dentro de nós mesmos, escreve a santa, e dar-lhes como quem se ocupar. Santa Teresa receia a ociosidade no recolhimento e o manifesta diversas vezes em seus escritos. Na verdade, todo recolhimento, detendo a atividade das faculdades, produz uma impressão deleitosa de repouso. A passividade natural de certas almas corre o grande risco de confundir esse deleite com a paz da ação de Deus e de se abandonar, assim, a uma inatividade preguiçosa, a saborear uma tranquilidade que não tem nada de divino. É por isso, ensina nossa mestra que ao esforço de recolhimento deve seguir-se normalmente um esforço de busca ativa de Deus. Passagem difícil, manobra delicada, sobretudo nas etapas mais elevadas. Mas não lhe oponhamos a doutrina de São João da Cruz nem a de São Pedro de Alcântara, porque elas não contradizem a sua. Por ora, nestes começos, não há hesitação possível. A alma deve buscar uma ocupação com Deus. Não há nada melhor do que procurar a companhia de Jesus e conversar com Ele. Como verbo, Ele está presente na alma com o Pai e o Espírito Santo. E como verbo encarnado... É o mediador único e é a palavra de Deus que devemos escutar em silêncio. Absorta em, mim me, em si mesma, a alma pode pensar na paixão, representar ali o filho e oferecê-lo ao pai. Sem cansar o entendimento, indo procurá-lo no monte Calvário, no horto ou na coluna. É bom pensar um pouco, mas aquietado o entendimento, fique ali com ele. Se puder que se ocupe em ver que Ele o olha, fazendo-lhe companhia, falando com Ele, pedindo, humilhando-se e deliciando-se com Ele, tendo sempre em mente que não merece estar ali. Encontramos-nos na parte essencial da oração de recolhimento. O retirar-se das potências da alma não tinha outra finalidade senão a de favorecer esta intimidade viva com o Mestre Divino. Tratai com ele como com um pai, um irmão, um senhor e um esposo, às vezes de uma maneira e às vezes de outra. Ele vos ensinará o que tendes de fazer para contentá-lo. Deixai de ser bobas, tomai a palavra, já que sendo ele vosso esposo, deve tratar-vos como esposas. No que diz respeito à intimidade com Jesus, a santa é inesgotável. Aliás, não nos cansamos de ouvi-la. Tamanha é a variedade em suas descrições, a delicadeza em seus sentimentos, a força e a riqueza nesta vida que transborda. Dizem que a mulher, para ser bem casada, deve agir com, a, com o marido da seguinte maneira, mostrar-lhe triste quando ele está triste e alegre quando o vê alegre. Mesmo que nunca o esteja. E isso com sinceridade, sem fingimento. O Senhor faz conosco. Ele se sujeita desejando que sejais a Senhora. Se estáis alegre, vede o ressuscitado, pois o simples imaginar que ele saiu do sepulcro vos alegrará. Com que esplendor, com que formosura, com que majestade, quão vitorioso, quão alegre. Se estáis padecendo ou tristes, Vede-o a caminho do horto, que aflição tão grande lia na alma, já que, sendo toda paciência, chegou a confessá-la e a queixar-se dela. Ou vede-o atado à coluna, cheio de dores, com a carne toda feita em pedaços, pelo muito que vos ama, padecendo muito. Contemplai também o Senhor carregando a cruz, sem que o deixassem recobrar o fôlego. Ele porá em vós os seus olhos formosos e piedosos, cheios de lágrimas, esquecendo-se de suas dores, para consolar as vossas. Ó Senhor do mundo, verdadeiro Esposo meu, podeis dizer-lhe. Esta intimidade com Jesus leva para dentro da trindade, pois Jesus é o nosso mediador. Por ele somos filhos do Pai, a quem com ele podemos chamar nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, exclama Santa, ó Senhor meu, como pareceis pai de tal filho? E vosso filho parece filho de tal pai, bendito sejais para tudo sempre. Unidos ao Pai e ao Filho encontraremos certamente o Espírito Santo que procede deles, Havereis de achar forçosamente entre tal filho e tal pai o Espírito Santo. A intimidade divina tornada realidade durante as horas de oração deve prosseguir ao longo do dia. Em meio às ocupações cotidianas, devemos retirarmos-nos em nós mesmos. Embora dure um breve momento, a recordação de que tenho companhia dentro de mim é muito proveitosa. Em sua doutrina sobre a oração, raras vezes Santa Teresa distingue entre o tempo que lhe é especialmente consagrado e o resto do dia. A presença continua e sempre atuante de Deus em nós deve corresponder, com corresponder uma busca de intimidade tão constante quanto possível. A oração de recolhimento deve progressivamente transbordar em toda a nossa vida, é lógico que precisamos evitar com cuidado uma tensão que seria desgastante e estéreo para as nossas faculdades. Mas Deus responderá com sua graça aos nossos esforços discretos e perseverantes. Ele mesmo se manifesta a aqueles que o procuram. Acaso não disse ele, se alguém me ama, a ele viremos e nele estabeleceremos morada? é isto que Santa Teresa explica, apoiada na sua experiência. Concluindo, quem o quiser adquirir este recolhimento, porque como eu disse, isso está em nossas mãos. Não se canse de acostumar-se ao que foi dito, dominando-se pouco a pouco a si mesmo, sem se distrair à toa, mas sim ganhando-se a si por si para si. Por isso é aproveitar-se dos sentidos em prol da vida interior. Sem falar, procure lembrar-se de que há alguém com quem falar dentro de si mesmo. Se ouvir, recorde-se de que deve escutar a voz que mais de perto lhe falar. Em suma, esteja persuadido de que, se o desejar, sempre poderá estar na companhia tão boa de Deus, devendo ter pesar quando deixar sozinho por muito tempo seu pai, pois necessita dele. Tal é a oração de recolhimento e sua meta. Não é um exercício transitório. Visa a união constante. Método de principiantes é verdade, mas que tende diretamente para os vértices da união divina. Como chegar à oração de recolhimento? De ordinário... Esta oração de recolhimento parecerá ao principiante como algo que ultrapassa notoriamente suas capacidades e os seus hábitos. Se tentar pô-lo em prática, irá constatar que falta agilidade às suas potências. Elas não estão habituadas à disciplina e não sabem buscar o contato com Deus na obscuridade da alma. Qualquer experiência da presença de Deus na alma seria um auxílio valioso, muito importa não apenas acreditar nisso, como procurar entendê-lo por experiência. É uma das considerações que muito prendem o entendimento e fazem recolher o espírito. Não é necessário que esta experiência seja concedida por uma graça mística caracterizada, graça de união ou qualquer outra. Uma simples manifestação interior de Deus, mediante uma consolação ou um apelo, pode ser suficiente para facilitar a alma o recolhimento e o ensinar a ela de forma definitiva. Estas manifestações divinas são bastante comuns na vida espiritual das almas. Existe alguma alma piedosa que numa comunhão fervorosa ou durante um momento de oração não tenha sentido a suavidade reveladora de uma presença divina? Esta experiência, ainda que em grau mínimo, será necessária para lidar com as orações de recolhimento. Certamente que não, pois se Santa Teresa nos assegura que esta experiência se dará mais tarde, ela afirma com insistência que o Senhor não se manifesta à alma imediatamente, mas pelo menos com a frequência necessária para manter a alma no recolhimento habitual. E que esta oração de recolhimento, da qual nos fala, depende da nossa vontade. Entendei que isso não é coisa sobrenatural, estando em nossas mãos e sendo algo que podemos fazer com o favor de Deus. O esforço da alma tem de ser enérgico. Trata-se de uma rude assese, esta do recolhimento. Ainda que fiquemos assustados... Porque dissimulá-lo, Santa Teresa fala do trabalho no início, porque o corpo reclama seu, de seus direitos, sem entender que corta a própria cabeça por não se entregar. No castelo interior, fala-nos da terrível luta que se passa para voltar a nos recolher. Sua experiência amplamente exposta no livro da vida a instruía sobre esse assunto. Enfrentei a dificuldade de concentrar o pensamento numa coisa durante muitos anos e bem sei que não é fácil. Se a energia utilizada fosse violenta, poderia se tornar nociva, pois o recolhimento não pode ser alcançado à força de braços, mas sim com suavidade. A própria santa considerou como um favor o ter encontrado um método de recolhimento no terceiro abecedário do franciscano Francisco de Assuna e nos comunica o resultado de seus estudos e de sua experiência. Primeiramente, convém não separar os vários tempos da oração de recolhimento. Desde que a alma esteja sozinha, deve procurar a companhia de Jesus e conversar com Ele. Procurai logo, filhas, pois estáis sós ter companhia. E que melhor companhia que a do próprio Mestre, que ensinou a oração que ides rezar. Fazei de conta que tendes o próprio Jesus, Senhor, junto de vós. Não há dúvidas de que o melhor método para nos mantermos no recolhimento é o de nos ocuparmos com o Mestre junto de quem nos recolhemos. Dirigir-se diretamente para o fim é a maneira mais segura de o alcançar e, ao mesmo tempo, de recolher-se. Passei pela experiência algumas vezes e o melhor remédio que encontro é procurar fixar o pensamento naquele a quem dirijo as palavras. Para manter este contato com o mestre, é preciso recorrer à atividade das faculdades ou mesmo a toda espécie de pequenos artifícios. Cada um utilizará os meios que lhe forem mais proveitosos e que tornam o contato mais íntimo e mais vivo. Encontramos aqui todos os modos de oração expostos anteriormente, que já não se configuram como formas independentes de oração, mas se transformam em meios para realizar a oração de recolhimento. Consequentemente, alguns utilizarão a imaginação, que ao reconstruir as cenas evangélicas ou representar a fisionomia e a atitude do mestre, facilitará um trato vivo com ele. As reflexões do entendimento ou meditações discursivas podem favorecer a oração de recolhimento mas sob a condição de não se passar aí demasiado tempo e de que os raciocínios deem prontamente lugar ao contato íntimo ao qual devem servir. É bom pensar um pouco, mas ninguém se canse em procurar sempre isso, mas aquietado o entendimento, fique ali com ele. Pode acontecer que não se consiga utilizar durante a oração nem a imaginação, nem o entendimento. Contudo, é sempre possível fixar um simples olhar de fé no Mestre e permanecer assim na sua presença. Santa Teresa Nulo confirma. Não vos peço agora que penseis nele, nem que tireis muitos conceitos, nem que façais grandes e delicadas considerações com o vosso entendimento. Peço-vos apenas que olheis para ele. Acostumai-vos, acostumai-vos. Vede de que sei que podes fazer isso, pois enfrentei a dificuldade de concentrar o pensamento numa coisa durante muitos anos. Este olhar estabelece um contato suficiente. No entanto, muito frequentemente, ele deixará a alma numa dolorosa impotência. Para enfrentar essa impotência, como, aliás, todas as outras venham de onde vierem, Santa Teresa indica algumas, alguns pequenos artifícios. Em primeiro lugar, a oração vocal, da qual já conhecemos as vantagens e que desta forma pode alimentar a nossa oração de recolhimento. Este modo de rezar, mesmo vocalmente, recolhe o pensamento com muito mais rapidez além de ser uma oração que traz consigo muitos bens. A leitura meditada é também outro meio, e dos melhores, para ajudar o recolhimento. Também é muito útil usar um bom livro, mesmo para recolher o pensamento e vir a rezar bem vocalmente. Para atrair as faculdades e ajudá-las a meditar nas, na pessoa de Jesus vivo, podemos utilizar uma imagem. O que está em vossas mãos é tentar trazer uma imagem ao retrato desse Senhor, que atenda aos, ao, ao vosso gosto, não para guardá-la consigo e nunca olhar, mas para falar com Ele muitas vezes, pois Ele mesmo vos ensinará o que dizer. A experiência fará com que cada um encontre muitos outros carinhos e artifícios, para manter a atividade das faculdades, ou para substituir e conservar a alma em contato com o Deus vivo, há perseverança em fazer uso de tudo isso, Santa Teresa promete um sucesso bastante rápido. Se praticarmos alguns dias e nos fizermos essa violência, veremos com clareza o ganho e entenderemos, começando a rezar, que as abelhas ou sentidos vem para a colheita, vem para a colmeia e entram nela para fabricar o mel. Mas a oração de recolhimento, na opinião de Santa Teresa, deve transbordar no dia inteiro e penetrar a vida toda. Para prosseguir com esta intimidade divina, durante as diversas ocupações, os meios utilizados para a oração não são suficientes. É preciso encontrar outros simples e adaptados. Trata-se de lembranças da presença de Deus ligadas a objetos determinados, imagens ou quaisquer outras coisas familiares. Há uma mudança de ocupação ou a qualquer outro ponto de referência que nos recordarão a presença de Deus e o ato de amor que devemos fazer. Procuraremos esta presença de Deus sobre os diversos véus que, ao mesmo tempo, a encobrem e a mostram no tabernáculo, em nossa alma ou numa determinada pessoa. Unindo esta técnica tão simples ao amor, a presença divina torna-se rapidamente familiar. A todo momento ela é indicada por estes pontos de referência que se tornaram luminosos, espalhados um pouco em toda a parte na, no ambiente em que vivemos, junto das pessoas com quem vivemos e nas coisas e nas nossas ocupações. Ela enche a atmosfera e a vida e quase sem esforço e sem ruído torna-se constante e sossegadamente luminosa. É desta presença de Deus que se fez constante desta intimidade com Jesus que se tornou companheiro, inseparável. Em suma, da oração de recolhimento em toda a sua extensão, na vida que nos fala Santo Teresa quando diz Como nada se aprende, sem um pouco de esforço, pelo amor de Deus, irmãs, considerai bem empregado o empenho que nisso tiverdes. Sei que, se o fizerdes em um ano e talvez em meio, com o favor de Deus, obtereis benefícios. Vede quão pouco o tempo para tão grande ganho. Como é construir tão bom fundamento para que, se quiser elevar-nos a grandes coisas, o Senhor encontre em nós disposição, achando-nos perto de si. E anteriormente dissera. Se em um ano não o conseguirmos, que seja em mais. Não nos lamentemos o tempo gasto em coisa tão boa. Quem nos está apressando? Afirmo que podeis adquirir este costume e com algum esforço ficar na companhia desse verdadeiro mestre. Nestes textos, a santa parece afirmar que o recolhimento habitual exige uma graça particular de Deus. O método de oração prepara a alma para receber este favor e faz com que o mereça. Com efeito, este método põe em ação todas as atividades da alma para adquiri-lo e provoca a misericórdia divina. Isso já é manifestar sua excelência e explicar seu sucesso. Excelência da Oração de Recolhimento o mérito e valor da oração teresiana de recolhimento consiste no fato de ela não ser senão uma busca do contato íntimo com Deus, mediante a união com Jesus Cristo. Em nosso tempo, esta doutrina parece não poder aspirar a ser original. Todos os métodos de oração que conhecemos tendem para este mesmo fim, que é essa união e não estabelecem outro caminho que não seja Cristo. Reconheçamos, contudo, que esta unanimidade se deve em grande parte à influência exercida por Santa Teresa na espiritualidade francesa do século XVII. Mas enquanto esta orientação cristocêntrica revestiu-se de grandes e nobres pensamentos na espiritualidade francesa, em Santa Teresa ela era e continua sendo simples, viva e direta. Sob este ponto de vista, a doutrina de Santa Teresa permanece original e possui um sabor especial para as almas de nosso tempo, mais intuitivas que discursivas, mais ávidas de contato vivo que de luz conceitual. Na verdade, desde o momento em que se põe em oração, Santa Teresa vai em busca de Cristo. Sua necessidade de Deus e de Jesus não suporta demoras. Nada de intermediários para alcançar Jesus, nada de paradas no caminho. Não procura pensamento para adentrar, nem sentimento ou impressão espiritual para saborear. Consente em considerar no seu caminho apenas aquilo que pode conduzi-la ao fim. Ter encontrado Jesus, falar-lhe ou simplesmente olhá-lo, lhe é suficiente. É a sua oração. O amor que tinha pressa de encontrar sente-se satisfeito com este simples contato. Este contato é vivo. Na verdade, Santa Teresa não reza apenas com a parte mais elevada de sua alma, Dirige-se a Cristo com todo o seu ser sobrenatural e humano. Todas as potências se põem em movimento para atingir um contato profundo e pleno, pois todas estão sedentas do Divino e de Deus. Só a impotência, venha ela do cansaço ou da ação divina, pode deter o impulso de algumas delas. E Jesus Cristo, Verbo encarnado, que assumiu a natureza humana, para se adaptar às nossas necessidades e à nossa fraqueza, responde a todos estes desejos. Resulta daí um trato vivo, do qual participam as energias divinas e humanas e no qual cada uma e todas elas se enriquecem ao se dilatarem. Este trato de amizade não pode ser tão vivo e fecundo se não for uma verdadeira troca, de fato, a oração teresiana não é, de maneira alguma, um puro exercício de escola. É um exercício real da vida sobrenatural, que se apoia na verdade dogmática em todos os movimentos que prescreve. Ela estabelece assim um contato entre duas realidades. A oração de recolhimento nos faz procurar Deus no centro de nossa alma. Onde poderíamos encontrá-lo mais intimamente para estabelecer nossas relações sobrenaturais com ele, senão nessas profundezas de nós mesmos, onde ele comunica sua vida divina, fazendo de cada um de nós, pessoalmente, seu filho? Este Deus que está presente e que age em mim é verdadeiramente meu Pai, pois me gera sem cessar por meio da difusão da sua vida Posso abraçá-lo com um abraço filial nessas regiões onde ele se entrega. O meu Senhor e meu Deus mora realmente em mim. E quando a minha alma estiver liberta da prisão do corpo e purificada e o suficiente para receber o Lumen Glorie, que é o poder de ver Deus como ele é, descobrirá que ele a penetra e envolve nessas regiões íntimas onde a alma agora o procura na fé. O céu vive todo inteiro em minha alma. Ao permitir-me estar em companhia da Santíssima Trindade, que aí habita, a oração de recolhimento é mais do que uma preparação para a vida celeste. É seu exercício real, sob o véu da fé. Dentro da Santíssima Trindade, cujas três pessoas atuam em nós numa operação única e, portanto comum, Santa Teresa nos pede para irmos ao encontro do Verbo Encarnado. De fato, nossa participação na vida divina pela graça não nos deixa como meros espectadores desta vida. Ela nos faz entrar realmente no movimento da vida trinitária. Esta participação ativa e íntima não pode efetuar-se por um acréscimo de pessoas, porque a trindade é imutável na sua perfeição infinita. Ela só é possível mediante a graça de adoção por uma das três pessoas e de uma identificação que, fazendo-nos participar das operações que lhes são próprias, nos permite entrar no ritmo eterno dos três. Jesus, o Verbo Encarnado veio até nós, nos salvou, purificou, adotou e nos identificou consigo, com Ele, para nos permitir entrar como filhos, com Ele, no seio da Santíssima Trindade, para nos fazer partilhar de Seus esplendores e de Suas operações de Verbo e dando-nos o próprio Pai e o próprio Espírito assegurar-nos Sua herança e glória e beatitude. Apenas nele, por ele e com ele podemos viver nossa vida sobrenatural. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Não usemos como pretexto para nos afastar de Jesus uma atração particular pelo Pai ou pelo Espírito Santo, pois só podemos ser filhos do Pai pela união com Cristo, seu Filho único. E o Espírito Santo só pode estar em nós através da nossa identificação com o Verbo, de quem o Espírito procede, ao mesmo tempo em que procede do Pai. É também Jesus que nos dá Maria, e é apenas dEle que procede o verdadeiro Espírito filial com relação àquela que é nossa Mãe, porque é também a sua. Em Cristo está também a igreja e, portanto, todas as almas. Unindo-nos a Cristo, a oração de recolhimento nos coloca em nosso lugar, faz-nos descobrir todas as nossas riquezas, fixa-nos naquele que é tudo e nos dá tudo na ordem sobrenatural. Dado que ela nos faz viver a verdade e nos introduz no âmago das realidades sobrenaturais, esta oração de recolhimento tem uma eficácia surpreendente. A própria Santa Teresa nos indica alguns dos resultados práticos que este contato vivo com a realidade sobrenatural produz em nós. Antes de tudo um apaziguamento das faculdades que deveriam agitar-se neste vazio aparente e que, pelo contrário, aí se recolhem de maneira espantosa. Santa Teresa nos diz que fixar o pensamento naquele a quem dirigimos, a oração, é o melhor remédio contra as distrações. Escreve também. Este modo de rezar, mesmo vocalmente, recolhe o entendimento com muito mais rapidez, além de ser uma oração que traz consigo muitos bens. O hábito desse olhar para Nosso Senhor provoca tais efeitos que a alma retorna a Ele constantemente. Se vos acostumardes a tê-lo junto a vós, e Ele vir que o fazeis com amor e procurais contentá-lo, não podereis, como se diz, afastá-lo de vós. Escreve a santa que este hábito da presença de Jesus constitui um bom fundamento para o Senhor, se quiser nos elevar a grandes coisas. Eis outra palavra de esperança. Essas almas seguem excelente caminho e o percorrerão em muito pouco tempo. É como quem vai num navio e com algum vento favorável chega ao fim da jornada em poucos dias, ao passo que quem vai por terra demora mais. Esta meta para a qual a santa tende e que quer que nós a desejemos é a fonte de água viva, isto é, o próprio Deus que se doa diretamente à alma através de, da contemplação. Por esta oração de recolhimento, a alma se encontra preparada para esta contemplação. Assim, as almas caminham para mar, por mar. Estão mais salvas de muitas ocasiões. A chama do amor divino acende-se com mais rapidez nelas, já que, como estão mais perto do fogo, bastam alguns sopros do entendimento e uma simples centelha que as toque e incendeia tudo. Como não há empecilhos exteriores, encontrando-se a alma sozinha com o seu Deus, há nela grandes disposições para se acender. Na verdade, Deus que tem grandes desejos de se doar e que chama a todos para esta fonte de água viva, não pode deixar de se dar a alma que o procura de uma forma tão direta e tão constante. Tal é o pensamento de Santa Teresa. E ela ainda acrescenta a convicção de que a alma que pratica a oração de recolhimento, tal como ela a ensina, chegará por certo à oração de quietude. Seu divino mestre vem ensiná-la com mais brevidade e lhe dá a oração de quietude, de uma maneira que nenhum outro modo de oração propicia. Aquelas que puderem se recolher nesse pequeno céu de nossa alma, onde está aquele que o fez, bem como a terra, e acostumar-se a não olhar nem estar onde os sentidos exteriores se distraiam, acreditem que seguem excelente caminho e que não deixarão de beber da água da fonte. Estas afirmações, tão seguras, abrem-nos horizontes que ultrapassam de forma notável as orações da fase inicial que estudamos. Elas parecem já resolver o árduo problema do apelo à contemplação. Tenhamos na memória estas afirmações. A oração de recolhimento concede um contato vivo com Deus. É um caminho seguro para uma intimidade profunda e saborosa, cujo penhor indúbio ela já traz em si o principiante não poderia ouvir promessa mais consoladora nem encorajamento mais valioso.